Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans le blé, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, disciples éternels du supplice des harmoniques, et bienvenue en terreur, hurlement sur la tundra, un rituel radiophonique mené au plein cœur du Kryptonie, fièrement dédié à la plus grande gloire du Black Metal. Et moi, je suis Nafre, maître des effaroches à cérémonie qui vont encore une fois soulever un terrible bizarre philosophique euh, qui va, bourrasque sur bourrasque, vous apporter tout criant ténèbres de notre monde et de là aux révélations les plus puissantes de tout notre noir culte. J'initie alors immédiatement notre rite. Oh, c'est là où Pinois, nous vous invoquons. Toi, chaotique demi-urge des vents sauvages. Yo, Takanakapsaluk, nous t'appelons terrible et cruelle mère des créatures océanes. Sur vos vagues et sous vos vents, que nos passions s'enflamment et que nos énergies suivent la sagesse de votre haine éternelle et naturelle. Et qu'ici, on tendra perdu mais retrouver notre volonté déchaînée puisse maintenant trouver sa voix. Oh, la nuit est sombre, les cadavres et ombrageuses et la toundra arctique, car profond sur les obscurités d'une terre et des milliers de kilomètres des villes et dominante sur les noirceurs de la nature dont il nous n'avoutoise. Dans l'œil du corbeau, dans l'estomac du loup, dans la gueule d'un seul bizarre, dans l'éloignement des civilisations, ici, l'esprit peut vivement trouver son essor, retrouver son essence primordiale, étant dans ses landes marquées par ses forces comme ses fins, par ses douleurs et son désespoir, comme par ses désirs et ses délires, les tout poursuivant une loi universelle et transcendante qui est brutale et bonne. Et on tournera pour y parvenir. Voici la noire clairvoyance à adopter, à pratiquer, à exercer, à perfectionner et surtout à accomplir. Celle de l'introspection inspirée de l'estalma sauvage. Alors, oyez et méditez maintenant sur les envoûtements extatiques du black symphonique, sur les cauchemardesques apparitions projetées par le DSBM, sur les divinités adorées, naturelles et surnaturelles 
surnaturel que les hémiopaïens avancent sur les bombardements du bestial war metal ou la toxicité du industrial black metal et du black noise ou finalement sur toute autre noire expression de la liturgie black et remarquez-y que dans ce tout effroyablement varié hétéroclite il y a bien une seule caractéristique une seule proportion une seule intention par-dessus toutes les autres qui se présentent et grâce à elle nous pouvons cerner au culte black une qualité par-dessus toutes les autres comme son ultime naissance dans les griffes de ses disciples sanguins ou mélancoliques bilieux phlegmatiques la musique métal du black est atmosphérique et quoique nébuleuse elle nous communique directement des harmonies des rythmes des discours et des principes et des valeurs qui ne peuvent être communiquées qu'en passant par les émotions les plus puissantes, voire les plus primitives et naturelles. Et en même temps, dans notre ensemble, celles qui sont les plus profondément réprimées. Le black est la revendication de l'existence brute, la nécromancie de nos esprits antiques, l'éveil lunaire de la bête intérieure, le retour au paradis perdu de la nature sauvage et le cri primitif caché au ténèbres fond de chaque créature de ce malheureux monde. Et mettons en œuvre tous les moyens stratagèmes, magico-musicaux possibles, même en les innovant, en les réformant, la révélation black d'une erreur spirituelle et existentielle, et mais surtout personnelle, produite intérieurement. Le regard posé sur son soi original, dans le moment présent, dans un minimum de stimulus et un maximum d'assombrissement, il en vient là, acolyte comme artiste, à franchir les seuils de la conscience dans un apocalypse total de l'âme. Toute intention liturgique, soit-elle au niveau esthétique et matériel, compositionnel et conceptuel, ou affective et spirituelle, ne revient ainsi qu'à une seule chose. Une sulfureusement subtile, sataniquement puissante, simplicité de l'être, une communion infernale avec nos sentiments intuitifs ressenti et sardoniquement provoqué. Ainsi ce soir, comme déjà nous l'annonce la musique du projet français de Nencia Ad Vitam, que là vous entendez en fond, notre rituel radiophonique de ce soir reflètera ce principe intuitif, instinctif et introspectif. Il va passer au-delà des hurlements stris dans les grognements farouches, au-delà de la distorsion fracassante et de l'agression hyper-cadencée, et au-delà des provocations ouvertes et bouleversements métaphysiques, et là accédera à un univers musical de noirceur équivalente, mais de simplicité spécifique. Dans ce cas, en étudiant la puissance d'un instrument d'importance primordiale à la culture musicale de l'Occident depuis les trois derniers siècles, le piano. Oh, cadavre, avec cela en tête, c'est une monstrueusement conséquente sélection que je vous ai préparée pour le programme de cette soirée sépulcrale. Car sans interprétation ou extrapolation, chaque pièce que je vous ai soigneusement et saigneusement sélectionnée va d'elle-même vous révéler l'esprit du black metal alchimique comme enquête essentielle à ses plus fondamentales pouvoirs musicaux. Comme un fantôme qui lâche la dépouille corporelle pour finalement nous apparaître tel qu'il est véritablement. 
et dans le but de vous fournir à vous l'occasion maximale d'une découverte intime de vos propres noirceurs intérieures, je vais garder au minimum chaque présentation. À vous le devoir de l'analyse et de la morbide méditation qui en découlera. Là, pour vous dire, je vais inclure des morceaux de black metal traditionnels, soit de nature et à caractère métal, qui comprennent leur instrumentation un arrangement pour piano. Et je vais commencer à conclure chaque moitié du rite ainsi. Et pour assurer un respect de vos attentes, ceux-ci n'utilisent pas tout aisément un segment musical en piano en tant qu'intro, comme complément vénéfrivole et frivole, quoique curieux. Mais au lieu l'intègre de façon essentielle, étant avec la batterie, la guitare, la base et le chant, un élément indispensable de la composition complète, l'infusant d'une force remarquable et particulière. En revanche, vous l'entendrez le plus fidèlement possible au noir objectif d'entendre des morceaux de black invoqués par seuls les pouvoirs du piano. J'ai été capable de vous ressortir de l'underground avant-gardiste des œuvres de musiciens magistralement divergents qui mettent exclusivement en valeur ce noble et majestueux instrument. Une telle musique, quoique dénudée de toute la cuirasse traditionnelle black, pourtant va retenir le tranche fatal de son redoutable arsenal harmonique. Et cela Là, vous allez le sentir comme une lame qui vous perce. Oh, c'est finalement le cœur. Pour lancer la liste liturgique qui sera un cadavérique concerto sur du coup pour ceux qui se syntonisent à la balade diffusion, je vous présente immédiatement de quoi de véritablement très biscornu, comme Satan lui-même. W-R-E-C-H-E, qui est le projet du musicien multi-instrumentaliste californien John Stephen Morgan. Le sien est un projet remarqué et vaut le coup d'au moins une première sérieuse exploration, étant une formation black qui emploie une formule tout à fait exceptionnelle. Au lieu d'un arrangement traditionnel black à quatre instruments, Ratch privilégie l'usurpation totale de la guitare par l'imposant piano, qui maintenant assume la plus grande part de la charge offensive musicale. Oh, et quel réellement fantastique, fantasmagorique compagnie nous livre ce pianiste endiablé. Vous allez entendre tout un passage de torture et de tourments transcendantaux exécutés sous ses doigts. Le titre choisi pour ainsi vous descendre sera la pièce d'ouverture de son deuxième et dernier album de longue durée, All My Dreams Came True, paru l'an passé chez son étiquette indépendante, Handmade. Voici la poignante par moments attendrissante, mais partout et par tous les moments bouleversante, composition intitulée Mysterium. Les paroles méritent de vous être partagées. Écoutez-y, car la méditation qu'elle nous propose est d'une portée réellement cataclysmique. Un joli visage qui passe près des fleurs en ombre que je ne peux pas compter. Abandonné aux confins du monde, abandonné, je t'ai trouvé, mon mystérieux. Mon puits bleu profond, grand de citerne, coulant sous le sol du désert, brûlé par le soleil et mourant de soif, j'ai trouvé l'univers. Dieu, il m'a 
bénie avec rien autre que la foi, la grâce, le poids où je balance ta faucille, pas du rasant comme une cloche d'église qui à travers un champ de blé, pureté. Avec le temps vient la prospérité. J'ai mis mon dos dans ma vie. Récolter, pleurer, bouillonner, se préparer pour des moments qui n'arriveront jamais. Tournoyant sur le trottoir, dansant comme un fou. Personne ne peut me voir, un fantôme dans la rue. Mon Dieu, rien que la foule. Rien d'autre que la foi. Tu es les meilleures parties et tu le restes aussi. Souffrir dans une glorieuse agonie fièrement dans ma misère.
plusieurs d'entre vous à l'écoute reconnaîtraient déjà que il y a un long précédent de ce genre d'expérimentation dans la liturgie black. Surtout à remarquer les morceaux ambiants inclusifs et là sur des albums classiques de la vague de black metal norvégien. Bertumavier, surtout à l'esprit. Maître Vicarin essayant de inspiré par la musique progressive ésotérique de Tangerine Dream et les génies symphonies éthérées de Dead Can Dance, dont l'approche adaptée l'a intégrée à la formule luciférienne, cela dans le but de produire une noire alchimie de contemplation mystique. Tout cela, et plus encore, mènera à l'émergence d'un épiphénomène qu'on surnomme parfois Dark Medieval, Dark Ambient ou Ambient ou Neoclassical. Mais qui finalement a été baptisé, bien sûr, Dungeon Synth. Une étrange bête musicale qui évoluera pour devenir un phénomène en soi. Avec une panoplie de ses propres sous-genres, chacun cultivé par des disciples qui pourraient ou non être des adhérents Black Metal. Mais à sa protogenèse, mis à part le projet Black Aria de Glenn Denzig et la prodigieuse œuvre de Jim Kirkwood, ce n'était que des Black Metalleux qui composaient ce type de musique, qui écoutaient et qui se l'échangeaient dans le but de la propager. Les thèmes, approches et effets sont ainsi immédiatement reconnaissables et saisissants pour autant. Une emphase placée sur les harmonies envoûtantes pour progressivement, parfois langoureusement, développer une atmosphère très gracieusement nuancée et d'une subtilité provocante, propice à l'introspection, à l'assombrissement de la conscience et à l'envol de l'imagination. Un des groupes fondateurs les plus importants de cette scène est One Graven, le projet parallèle de Satire, fondateur et leader de l'incontournable Satyricon. Né sécure dans One Graven, remarquons-le. En 1995, il a fait paraître une offrande des plus importantes de toute l'époque, Fieltronen, aisément avec l'œuvre de Mortis et celle du submentionné l'album qui a le plus défini la base du Dungeon Synth. Un utilisateur Reddit dont l'article Homebrewed, an introduction to Dungeon Synth, compte parmi les lectures les plus essentielles sur l'histoire et historiographie du genre musical, a commenté ceci. L'histoire des Fjeldronen est enracinée dans le black et le folk metal norvégien. Et son son reflète cette atmosphère avec une évasion de 32 minutes dans des contrées brumeuses marquées par des chants de chorale, des guitares acoustiques douces et des mélodies de piano. Le succès des Fjeldronen et de One Graven en général réside à la nature nébuleuse du son qui ne repose pas sur un seul genre mais rassemble plutôt un ensemble ensemble de styles séminaires sous la bannière d'une atmosphère sinistre. Fieldronen reste ainsi un élément essentiel du Dungeon Synth classique, car il fait le lien avec le Black Metal tant par son style que par son esprit. Et cadavre, vous l'avez bien entendu, là-dessus, il y a du piano. Et donc, nous ne pouvons pas y passer à côté. Ainsi, pour ce rythme de ce maître de black metal nordique, je vous apporte son deuxième des cinq fabuleux titres, Overlord Mark. 
en français, au-dessus des terres arides. Une pièce qui vivement, sombrement, vous plonge à froid dans un brouillard glacé des merveillements Montagne déserte en rue de l'Arabie, à la capitale irakienne de Bagdad, où depuis 2009 et toujours aujourd'hui, un djinn solitaire mène sa croisade d'infidèles contre l'ère moderne, armé de seul un black metal minimaliste et abrasif, baptisé Ergal, qui est un nom associé au dieu mésopotamien de la mort, Nergal, époux de Reshkigal, reine des enfers. 
Depuis son sinistre rondoiement, l'artiste a publié une dizaine de sorties, dont quatre albums de longue durée, presque autant d'hippies, et finalement, quelques démos. Les toutes que je ne connais que trop peu, j'avoue. Mais une d'elles m'a vivement saisi pour une décennie passée. Quand en plaçant une commande chez le disquaire Negative Existence, j'ai voulu m'aventurer, profiter de l'occasion pour découvrir son deuxième, soit sa sortie éponyme de 2010. Et oh, quelle séduisante surprise cela m'a été. Un album black, du moins catégorisé ainsi, seulement entièrement composé de morceaux admirablement morbides et mystiques joués au piano. Et à avoir écouté par bride de son répertoire élargi, je dirais qu'ici, nous avons ce qui est le plus solidement intéressant, le plus significatif et même le plus sensationnel qu'Aragalade a contribué au culte, qui demeure malgré les années d'expérience de quoi de vraiment tunique. De cela, je vous présente son troisième morceau, dont le titre est inspiré du nom de la déesse mère sumérienne de la Terre. Entendons sa caverneuse complète venue du royaume sous nos pieds. Écoutons Ninursag.
pauvre fier, je le suis, je vous dis, de vous apporter un retour comme celui-ci, dont la thématique exceptionnelle me pousse à creuser dans les trésors du passé et redécouvrir notre noble noir patrimoine. Surtout en ce qui concerne la période trop souvent des apprises, pourtant vive en dynamique à l'échelle internationale des années 2000. À Nice, justement, au tumultueux tournant du millénaire, quatre musiciens forts et inspirés des exploits de la vague norvégienne ont lancé leur projet à eux de black mélodique. Cela sous la bannière de Artefact. Parfois écrit Artifact et à ne pas confondre avec un projet russe du même nom. Après quelques démos, une série de trois albums ont été publiés. Tous, comme le prophétise le nom du groupe, des artefacts du nouvel essor de Black français de l'époque. Mais malheureusement, qui semble avoir passé un peu dans l'oubli. Certes, les années sporadiques d'inactivité ont peut-être contribué à l'alanguissement de notre mémoire collective et pour autant l'assez important roulement de ses membres. Or, Aldebran, un fondateur et maître du projet que nous connaissons aussi grâce à Darkenhold, est accompagné de valeureux et vigoureux confrères combattants et ainsi le projet, selon tous les dires, demeure résolument actif. Mais maintenant, ici, à Hurlement, ressuscitons les glorieux moments de 2008, Annie qui nous a donné leur dernier album de longue durée, Ruins, qui lance sa périlleuse envolée de fantasmes faussiers sur les veilles grotesques d'une gargouille diabolique, et la conclut pour autant avec un splendide morceau instrumental joué au piano, comme pour amener sinistrement à terme un cauchemar, mais aussi nous menacer en nous laissant comprendre qu'il reviendra à nous hanter encore une autre nuit, mais encore et encore. Écoutez-la, entendez, Gargoyle's Rest.
Je ne cesse d'en être étonné. Notre scène black québécoise a noué vraiment d'une égalée en variété, qualité, dynamisme, identité et vision. Serait-ce que les péripéties historiques de la conquête de l'Acadie et de la Nouvelle-France, l'assimilation précise de la nation canadienne-française et l'émergence révolutionnaire du peuple québécois auraient forgé dans son cœur une nostalgie mélancolique, une aspiration militante et une conscience transcendante distinctive et noire? doit aussi tenir compte des influences religieuses, n'est-ce pas? La foi catholique étant à sa base mystique, mais en pratique hégémonique. Tenir aussi compte des cultures autochtones dont les plusieurs éléments ont sustenté la survie du peuple. Et finalement, tenir compte surtout du territoire soi-même, de nature titanesque. Les citadelles des montagnes, les cathédrales des forêts et les temples de la mer et des rivières ayant formé au Québec, son domaine, son royaume et sa patrie sauvage. On pourrait y méditer longuement. Depuis presque dix ans, j'y médite constamment sur ces ondes également. Je témoigne des pareilles contemplations de mes confrères et consoeurs fanatiques blacks de la belle province. Mais là, je vous partage une instance archi spécifique de ce génie black metal québécois. Wendes. Rien ne dira composé de G à la base que nous connaissons aussi grâce à Deletari et Océan Live à Crépuscule, Chornobog et Forteresse. Et aussi Young Jen à la batterie et au vocal, à Kevin à la guitare et au chant, anciennement de Borealis et présentement d'Agonie. Oh, c'est une équipe extraordinaire. Et personnellement, lors de première sortie, l'album éponyme suivi de nuées noires monte intensément tétanée. Le leur est un black non seulement cruellement catastrophe et sénéliste, mais bruyamment ainsi. Leurs compositions étant montées autour de concepts parmi les plus visionnaires de tout le culte, toujours transmis par le biais d'illuminantes, éblouissantes structures et arrangements. Et les gars demeurent des musiciens sérieux, exploitant chaque instrument pour son potentiel le plus subtilement dévastateur. Des exemples de cela se trouvent piste après piste sur la dernière parution de longue durée 2023, sortie en 2016, dont les côtes au complet fortement, je vous recommande. Mais en particulier, il y a là un morceau à maintenant à rendre, à maintenant subir. Voici l'agonisante, la languissante, la larmoyante quantique d'écartement et d'éclatement existentiel. Le marchand des rêves.
notre hasardeuse de pérégrination de cette soirée qui nous appelle à découvrir les richesses musicales du black au piano et fougueusement bien encore. Mais la congrégation, nous allons prendre un moment de répit et je vais vous passer quelques annonces. On vous revient pourtant dans quelques instants et certes pour la poursuivre, notre noble Kate, pour cela, vous devez répondre à l'exhortation de mon appel criard. Rejoignez-nous ici sur les sombres ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements sur la tundra. Hello friends, my name is Ruxmin. I am composer from Russia. I want to present my one-man project Evil Nox, where I am playing uh, dark synth music with medieval melodies and black metal voices. Evil Nox was founded eight years ago in a small Russian city. I was inspired by old black metal bands and authentic medieval folk music. My music dedicated to dark times of war and witchcraft, different medieval legends, dark power of nature and my personal philosophy. In the spring was released my new album Kingdom of Eternal Night. I hope that this work will be interesting for you. Welcome to official site Evilnox Info. Uh, follow us on Facebook, Evil Knox Official, support the underground and stay true in this digital darkness. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra, et celle de l'âme humaine ne s'adresse qu'à un public averti. <rire> Malicieux retour à cette magistrale célébration du culte Black Metal que toujours j'annonce et lance en criant la tendra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétaire Meternus de l'émission, et ce soir, je vous ai rassemblé un corpus musical particulier autour non pas d'un concept ou enseignement central au black, comme le veut nos habituelles convocations, mais au lieu une nombreuse exploration effectuée par rien que l'appréciation particulière d'un seul instrument rarement joué et entendu dans la liturgie black, le piano. Oh, les synthétiseurs, oui, nous en entendons journellement dans notre patrimoine liturgique. Après tout, non pas un seul, mais plusieurs sous-genres y voient une exploitation suprême. Soit le black metal symphonique et surtout le dungeon synth. Mais au contraire de ceci, le piano, lorsque retrouvé dans des compositions black metal, n'est pas là présent pour uniquement contribuer des tonalités atmosphériques. Mais pour les purifier, purifier la musique de son compositeur, sa musique intérieure et introspective, à une manifestation éminente, mais pourtant accessible. Et quand on l'entend du 
moins pour ma part, j'ai surtout deux éléments. Primo, que les musiciens y assument avec ambition et vision résolue le non-moindre défi compositionnel de créer une musique à black avec rien qu'une seule composante, sans l'amplification violente et l'intensification hyper précipitée traditionnelle. Secondo, qui L'ose en faire autant, dont de courageusement rompre avec l'éthique anti-élitiste et anti-consumériste en choisissant un des instruments les plus raffinés de toute la tradition musicale mondiale. Enchanté et séduit par un air de piano, on se voit être transportés ailleurs avec le musicien, loin des principes esthétiques établis par la brutalité psychopathique de Mayhem, de la croisade belliqueuse de Bathory, de la provocation satanique de Tormentor et des méditations fantaisistes de Bertum. Pour à quel point il est exceptionnel d'entendre du piano dans du black. Je vais vous faire remarquer que cet instrument possède une histoire manifestement biscornue. Car le piano, une invention florentine du 18e siècle, est vraiment une anomalie historique. Dès le début, vous voyez, le son du piano lui-même a rarement été considéré comme intrinsèquement intéressant, ayant surtout été apprécié pour sa capacité à imiter d'autres sons musicaux. Ceci revient à son mécanisme innovatif, source de ses pouvoirs exceptionnels. Alors que le clavecin, dont les cordes sont pincées par un petit plectre et qui ne pouvait pas garder les niveaux de son du plus doux au plus fort, le piano, lui, dont les cordes sont frappées par des marteaux recouverts de cuir ou de feutre, permet de contrôle de la force et de la vitesse avec lesquelles les touches étaient frappées, ce qui peut produire des gradations dynamiques. Nom original de l'instrument pianoforte, qui signifie tout fort. L'importance de ce développement était immense. Désormais, en plus de pouvoir jouer plusieurs parties sur un seul clavier, comme cela avait toujours été possible sur un clavecin ou un orgue, un pianiste pouvait façonner une ligne mélodique avec des gradations de volume et des accents soudains, un peu comme un chanteur ou un violoniste. Au niveau culturel maintenant, comme l'illustre le chercheur James Barakilla dans son ouvrage « 300 Years of Life with the Piano », le piano pouvait ainsi transporter la rhétorique et le drame de la musique jouée à l'opéra ou à l'église dans la chambre privée. Ce qui permettait alors à une seule personne d'évoquer solitairement, il dit, l'harmonie d'un cœur, la richesse texturale d'un grand orchestre et les rythmique d'un orchestre de danse. Finalement, la capacité singulière du piano à créer l'illusion de plus grands ensembles instrumentaux en a rapidement fait l'instrument d'accompagnement le plus indispensable. Et sa popularité croissante au 19e siècle était inextricablement liée à la croissance de la classe moyenne, devenant un intermédiaire culturel, Monsieur Baraki l'a dit, par lequel des sphères sociales opposées les unes aux autres pouvaient néanmoins se nourrir mutuellement. Malheureusement, au cours des 75 dernières années, son rôle dans les foyers a drastiquement diminué. La tradition honorée de la pratique musicale amateur ayant été rendue tristement inutile par les enregistrements, les claviers numériques et désormais les services de musique en ligne. Sans oublier 
oublier le fait que la popularité de l'instrument a été éclipsée par la guitare, la révolution culturelle du rock ayant apporté un puissant vent de changement culturel et contre-culturel. De cette histoire, j'en ressors que l'utilisation black du piano a accompli de quoi que nul autre instrument et nul autre approche n'est capable de concevoir ou d'exécuter. Soit la transcendance musicale totale vers les noirceurs divines qui résident dans nos traces. Ce qui en était si communiqué d'abarnac, c'était sérieusement, gravement et solennellement étudié. Et ce que dans le cadre de nos rites hurlants qui dévoilent aux initiés les grands secrets du black metal est de nécessité dogmatique absolue. Alors, initions le deuxième grand mouvement de ce rite avec une offrande à fendre l'âme de tous les croyants black metalus venus de Evangelist. Du mot inoisé, on reconnaît maintenant apparemment finlandais, dont l'existence est disputée depuis la rupture de la relation entre Nathan Thorne et Ascaris. Nous allons entendre un titre particulier du projet, alors que les deux antagonistes étaient toujours des alliés dans l'enfer du black metal, soit la pièce d'ouverture du corps dans full length, Enthralled the Void of Bliss. Un morceau qui utilise le piano pour non pas infuser de magnifiques moments d'embellissement harmonique, mais une mordante monotonie dans l'édissement désharmonique, parfaitement d'inspiration et d'implication luciférienne. Alors, adoptez le sentier de la main gauche, les cadavres, et entendez une des plus remarquables compositions de tout le black metal américain. Damascaris nous y chante des mots affrayés en passage vers l'abîme, criaillant les paroles aussi. Arriving density of unabandoned bone flesh, recalling dimensions and angles of bliss. A shattering shell of reality breaks off and disconnects me from the mortal universe. Bringing forth arcane manifest, I am suborned, consumed, a candle snuffed out, I smoke. I exnihilate the ashes of a decaying god. His parents forget meaning and coagulators bond tremble beneath my fist and skirt. And I spit a condemnation of flesh reality. You shatter into foreign matter, undisturbing my empty slumber. A crawling thing beneath the demiurge. Cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. Out. Beneath me, we God. Beneath me, the Mirge. Beneath me, false God. Beneath me, Trapilter. Voici cadavérique corrigation de la nose infernale. Arcane manifesta.
et du black metal. Et très certainement, nos disciples durement sur la toundra savent bien que la France possède une scène black metal parmi les plus lumineuses en avant-gardiste tout le culte black. Que nous parlions des iconiques légions noires, des bataillons politico-nécromantiques à la peste noire et compagnie, des légions nihilistes anticosmiques comme Arcon et Faustus, ou des sorciers littéraires comme créatures. Le pays a de quoi de sorciers contribuer au black, mais comme une souillure, ou bien comme une intellection supérieure, mais surtout toujours fini futé. Certainement, une conséquence culturelle d'un peuple qui comprend très bien le dicton à malin, malin et demi. Ce qui résume l'éthique, l'intelligence et l'esprit français, mais également l'esprit black metal français. Puis, un élément de plus, est terriblement important, la longue histoire du satanisme dans ce pays concernant mais pourtant la fille aînée de l'église. Oh, il y a Gilles de Ré, Catherine de Médici, la prête Étienne Guibourg, le marquis de Sade, Charles Baudelaire et Joris Carl Huissement, entre autres, qui sont quelques figures historiques françaises qui sont directement ou indirectement associées au satanisme. Sans oublier les grimoire, l'invention du mythe du sabbat et la chasse aux sorcières qui sont trois phénomènes issus de la grande nation des Lumières. La Scandinavie a fourni une généalogie viking au black et pour sa part, la France, oh, je vous le dis, son satanisme véritable m'a transgressif, à la fois profondément décadent et suprêmement érudit. Une formation qui tombe dans la même tradition des diabolismes francs et qui en ajoute au maléfice des émérites d'Eliphas Lévy, de l'abbé Joseph-Antoine Boulay et de Jeanne Vintras et Arias, de la nouvelle Aquitaine fondée par maître Emperor Nafarion Zibiagese et dame mystérieuse Artemisia, active depuis l'ère des noirceurs de 1994. Depuis ma découverte du groupe avec leurs cassettes et premières sorties full length, maître des dominations cérébrales, la formation me fascine. Celle-ci avait même inclus dans le livret la note intrigante indiquant « When you listen, burn a black candle and a red one, then burn sandalwood or dragon blood. » En plus de l'encens, les indices que les titres des compositions fournissent, ainsi que les illustrations de couverture avec Artemisia enrobée d'une pellicule de plastique rituel, le micro à la main en position de supplication, nous laisse ainsi comprendre qu'ici est un black metal résolument cérémonial. Une musique d'invocation, d'envoûtement et de malédiction véritable. Alors, pour vous, je vous partage un de leurs sortilèges les plus puissants, exécutés au piano, diffusés à partir de l'ombrageuse cassette qui m'a malignement initié à leurs mystères ésotériques, la composition, ouverture à la possession, je lui dis. miserable humanity he created in his image. I will not be shackled by the failures of your God.
cultes de Black se perpétuent, évoluent, s'étant plus variés, hétéroclites sans ces manifestations. Nous en sommes au point où contempler l'ensemble de ces infernales légions est comme ouvrir les pages du grimoire salomonique, le mequeton, et là d'y lire les descriptions de 72 démons, les tous abominablement distincts, exerçant de fort différentes fonctions, étant dotés d'apparences diaboliques fortement divergentes. Similaire à cette sulfureuse liste de la Gouessia, sa première partie, dans laquelle on nous présente les diables et démons du roi Bayel jusqu'au comte Adromalius, nous pouvons parallèlement témoigner dans le black metal de fantasmagoriques figures musico-spirituelles aux multiples visages et non aux multiples usages et fonctions. Celui qui servirait d'équivalent au roi Paymon dans notre noir culte, un démon d'aspect élégant sous la forme d'un homme assis sur un dromadaire, couronné d'un diadème étincelant de pierre, avec un admirable visage de femme, serait possiblement Piano in Pain. Il s'agit d'une formation de l'allemand identifiée seulement par les initiales SG, originaire de Göppingen, dans le land du bas de Württemberg. Et ce qu'il réalise à la façon de Paimon qui nous révélera des trésors et nous confrera des dignités éminentes, Piano in Pain nous possédera l'âme d'une musique émérite émanant de Black et sublime. Les compositions du pianiste reclus tombent sur toute confession d'ISPM. Et les titres en ajoutent, qui astitieusement nous indiquent un esprit de méditation saturnienne est bien à l'œuvre, mais aussi qui nous invite à faire pour autant à notre funeste tour les plaies des harmonies nous dirigeant vers le domaine du désespoir. Rendons-nous-y en suivant une composition exceptionnellement lugubre dont le titre en français suggère qu'un cauchemar éveillé réside dans notre prise en conscience du temps. Voici Instillet
Lorsque je me décide d'une thématique, jamais je n'ai au complet, en ma possession ou même en tête la musique des artistes et des formations qui seront à l'affiche. Je creuse, je fouille, j'explore et je m'aventure largement et longuement, toujours dans le but de vous apporter les meilleures intestations et affirmations des principes à l'étude. Et oh, j'adore cette approche, celle de partir sans vraiment savoir par où passer, qui est un processus véritablement similaire à partir à la découverte de la toundra. Les montagnes en empêchent la vue et rendent difficile d'appréhender ce à quoi on fait face. Ce continent titanesque qui dépasse toute compréhension humaine, autant au niveau intellectuel que physique. Or, ces mêmes montagnes, ces mêmes obstacles, elles permettent à la découverte de révélations sauvages véritables, des visions et des rencontres que jamais ailleurs je ne serai capable d'avoir. Une découverte justement parmi les plus splendides faites dans le cadre de la présente exploration, qui est presque arrivée à son comble, est Ossine, projet Wall Woman de la musicienne allemande fondée en 2007 et dont la connaissance je ne viens que dans les dernières nuits de faire. La première parution, l'album de longue durée, Ossine 1, a été publié en 2020, ainsi qu'un deuxième, The Forest, en février de cette même manière. Mais notons qu'à son actif, on compte également un split avec Necrolust et un autre avec Funeral Requiem. Oh, on y voit l'affiliation Black est pleinement évidente. Également à remarquer, et cette déclaration que l'artiste elle-même laisse sur sa page web. Ossin is inspired by the vast and fantastic landscapes of nature and the rough melancholic tones of black metal. Et encore sur sa page Bandcamp, the unique hypnotizing atmosphere with melancholic, gloomy but still romantic piano tunes brings the feelings of the rough and cold black metal sound into dark piano music. L'art d'Ossine, alors, en est une nécessairement à faire passer sur nos ondes. Et ce, certainement, pour vous, à votre tour, vous propulser de l'ombrageuse tonnerre musicale du Black Metal. De son split, A Misty Journey Through Forgotten Chance, voici pour votre égarement et votre farouchement musical, Forgotten Chance One.
nous en sommes au dernier morceau, au dixième si vous prenez ces hurlantes cérémonies depuis le podcasting. Les versions desquelles sont préparées dans toute leur sauvage intégralité disponibles sur toutes les grandes plateformes ainsi que sur cfrd.ca. Et pour celui-ci, cette dernière, je vous ai réservé mon coup de cœur. La pièce de résistance en ce qui concerne l'utilisation solennelle et sérieuse du piano dans la liturgie black metal. Et son nom est... Wilds for Lion. Nom de projet qui se traduit à le désespoir de la nature. Originaire des Pays-Bas et fondé en 2008 par le multi-instrumentaliste Yuri Thins, membre ou surtout membre unique des formations Apothelissima, Assez, Eater of Souls et Verdum. Wilds demeure portant son aventure principale et au fil des ans, il a su en faire de quoi d'unique et pour ceux qui consacreraient leur écoute réfléchie, une ambition musicale pleinement enrichissante. En guise de preuve, reconnaissant que son premier full-length Sapiens, publié en 2018, présente une vision et une voix vraiment télévisée. L'album étant, et je cite, inspiré par le livre du même nom de You. Noah Harari, qui nous raconte l'histoire de l'humanité au point de vue d'un pessimiste cynique. Encore une fois, le Black atteint des auteurs intellectuels et philosophiques parmi les plus faramineuses de tous les arts musicaux. Et d'autant plus le fait est-il que Maître Yuri par le biais de la musique elle-même, ce qui a été fermement mis en évidence au début du projet, qui a été initialement conçu comme un mettant uniquement en valeur la puissance du piano, mais qui graduellement et puis fermement y a intégré les alchimiques à vociférations et les suffériennes instrumentations traditionnelles du black. Wilds Forlorn, on nous le déclare sur Ben Kemp, est une expression de la perte du chagrin, de la frustration, de la colère et de la lassitude du monde. Une intention et un positionnement fort caractéristique du Black, oui, mais ici, nous en avons une bête bien particulière, étant de force exceptionnellement formidable en raison des talents, de la vision et très certainement du sang-froid artistique de cet homme. De son deuxième d'une trilogie d'albums à date paru, et écoutons la chanson-titre, une composition épique transmettant sur un solide quart d'heure, certaines des plus noires notes que jamais vous allez entendre. Voici, pour finir la soirée et clore le rite, oui, va
Sur cette fulgurante descendeur, la damnation black, sans limite musicale ou spirituelle du tout, et en fond, un morceau terminal, celui de la formation française et de vieille pensée, je déclare la fin de ce plus auguste nourriture radiophonique que jamais tenu j'entendra. En revanche, Vous le savez, oh, que si bien, l'interminable quai qui est toujours la nôtre reprendra lors du prochain rituel. Et alors, ensemble, nous repartirons découvrir toutes les terreurs et révélations dévastatrices de notre inconventurable territoire musical. D'ici là, venez et suivez la page Facebook d'Hurlement, où sont affichés les playlists des épisodes ainsi que les nouveautés podcasts. Et de même, passez sur le site web de cfrt.ca ainsi que sur les grandes plateformes de podcasting. Voilà, tout d'un univers d'agonie, de supplice et de vision et surtout de mystère vous y attendent. Que j'offre tous et à personne depuis presque une décennie complète d'hurlement sur ces ondes artistes. 
venez également découvrir les rituels hebdomadaires de mon fier confrère Matrak, dont l'émission baptisée Ars Macabra passe sur les ondes de CJMD Levy, CIBL Montréal, et oui, fucking CFRT, Kraluit, et CIOTUNDRA, en plus d'être aussi disponible par la balodiffusion. Vous y entendrez, une fois par lune, ma chronique, les échos de la Tundra. Mais à chacun de ces monstrueux sabbats, il y a une vive et forte célébration de la culture métal québécoise et d'au-delà, une qui ne demande que de vous. Et toujours, les cadavres, je vous invite à contribuer directement à mes sinistres rituels. Je demeure des plus ouverts à toutes les propositions, surtout celles qui feront de l'émission une appui aux artistes émergents et aux étiquettes et distros de l'underground, tant qu'elles exaltent la plus grande gloire de notre culte. Rejoignez-moi dans mon bunker par Facebook ou Instagram, ou bien par l'adresse courriel nafre.cfrt.ca. Là, vous supplie que lancer vers la lointaine redoutable Tundra sera entendu et répandu. Finalement, maintenant, je vous livre mon mot de la fin. Je suis Nafre, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra. Éternellement produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui cralubite, d'où je vous exhorte à inlassablement retenir. Quoi qu'apocalyptiquement, quotidiennement assaillé par les malheurs de l'existence, seul comme tout et tous à faire face à la tragédie de ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas, ressentez cette sagesse sauvage que je vous crie, vous existez toujours! Par le silence et par la noirceur universelle, guidée par cette fin primordiale et toute puissante, à tous et au rien et à votre destinée devant vous. Crier, gueuler et hurler, tant va te Hurlement sur la toundra est un produit franco nunavumiu de Nafré de la toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut.